0: Energy Voices. Das ist Podcastserie der «AXPO» mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der Dr. Anna Veronika Wendland. Die Historikerin mit dem Spezialgebiet Osteuropa und Technologie forscht zur Geschichte der Kernkraft und ist Autorin vom Buch Atomkraft, ja bitte. Die Anna Veronika Wendland ist Gast bei Karin Frei.
1: Anna-Veronika Wendland, als Technikhistorikerin haben Sie in verschiedenen Kernkraftwerken in Deutschland, aber auch im Osten etwa der Ukraine geforscht und gearbeitet. Sie haben sogar einen Strahlenpass. Äh, sagen Sie mal, die Angst, irgendwie radioaktive Strahlung abzubekommen, hatten Sie die eigentlich nie?
2: Nein, Angst in dem Sinne hatte ich nie, weil äh, das darf man auch gar nicht, denn dann kann man nicht in diesen Anlagen arbeiten. Wenn man mit Angst da reingeht, dann macht man nämlich Fehler und Angst wäre in der Beziehung auch ein
1: schlechter Ratgeber. Und Sie haben nie was abbekommen? Naja,
2: das kommt drauf an. Also ich habe ja äh, auch in einem Fall habe ich auch ein Strahlenschutzpraktikum gemacht und hatte dann, natürlich war ich so ein, äh, so ein Team von Strahlenschützern zugeordnet, die, die bei der Revision eben äh, bestimmte Aufgaben hatten. Nämlich einmal äh, hatten wir eine Woche den, den Druckhalter Armaturenraum zu betreuen und eine andere Woche eine Dampferzeuger-Wirbelstromprüfung. Und wenn man da natürlich dann rangeht, an die Systeme, dann sind da bestimmte Stellen. Äh, da Tatsächlich muss man halt mit mit mehr Exposition rechnen. Aber äh, wir haben eben auch die Prozeduren, um das zu überwachen. Und, und wir wissen auch, wie wir uns verhalten. Ne? Das ist ja letztendlich so ein ganzes Repertoire von, von äh, Körpertechniken. Auch wie verhalte ich mich in Umgebungen, in denen ich halt ionisierende Strahlung zu gewärtigen habe. Die habe ich dann auch verinnerlicht.
1: Als Studentin gingen Sie ja gegen AKWs auf die Straße. Also wurden sozusagen von einer Atomkraftgegnerin zu einer, äh, darf man sagen, flammenden Befürworterin. Was hat diesen Wechsel bewirkt? Ja, als junge
2: Frau war ich eine Linke, also das bin ich auch immer noch, aber als junge Frau äh, war ich links und links und anti-AKW, das äh, gehört in Deutschland quasi zusammen. Das wurde gar nicht reflektiert. Ähm, und als ich dann anfing, mich als Forscherin mit der Kernenergie zu befassen, da erst hat sich eigentlich meine Haltung zur Kernenergie geändert. Und die ist auch nicht glühend in dem Sinne von unreflektiert und euphorisch, sondern äh, sie, es ist eine kritisch befürwortende Haltung, die ich äh, schon auf meiner eigenen Forschungserfahrung
1: aufbaue. Was sind die Hauptpunkte, die Sie gedreht haben, wo Sie gesagt haben, boah, da ist in der Öffentlichkeit was anderes, als wie ich es wirklich jetzt erlebt habe?
2: Ich glaube, die Hauptpunkte, die, die mich zum Umdenken gebracht haben oder fast schon sagen, könnte man sagen, gezwungen haben, war erstens mal die Selbstkonfrontation mit der Kerntechnik in der in ihrer Alltagsarbeit. Also ich habe die unzähligen Sicherheitsprozeduren und Regimes sehr gut kennengelernt und auch erforscht. Das hat mich schon bewegt, dazu zu sagen, sie wird außen als wesentlich risikoreicher und gefährlicher wahrgenommen, als sie in tatsächlich ist. Und der zweite Punkt war, dass ich ähm, zu dem ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo die Bundesrepublik das Klimaabkommen von Paris unterzeichnete, als es 2015 zu dem Schluss kam, äh, dass es dann eigentlich nicht angehen kann, dass wir zuerst aus der Kernenergie, die CO2-arm ist, aussteigen und dann erst wesentlich später aus der Kohle. Und das sehen wir jetzt eben auch. Ne? Wir äh, haben jetzt in dieser derzeitigen Energiekrise sogar noch, noch mal zusätzlich Kohlekraft ans Netz genommen. Und das ist auf jeden Fall für unser Klimaziel ist das kontraproduktiv.
1: Sie besuchten ja als junge Studentin das Atomkraftwerk Tschernobyl nur wenige Jahre nach dem Unglück. Wie waren Ihre Eindrücke?
2: Die Eindrücke waren sehr, sehr widersprüchlich, weil ich natürlich als damals noch Atomgegnerin erwartete, dass ich da zu dem Ground Zero, dieses Weltkatastrophengedächtnisses, ähm, gelange. Und dann war das aber inmitten dieser Evakuierungszone ein ähm, schon wieder in Betrieb genommenes Kernkraftwerk. Also die drei anderen Blöcke liefen schon wieder. Und das war für mich schon sehr eindrucksvoll. Also auch die Vorstellung, jetzt hat diese Sowjetunion da wirklich solche ungeheuren Anstrengungen unternommen, um äh, nach dieser Katastrophe diese Anlage wieder ans Netz zu bringen. Und das war nicht paradox. Ne? Also ich hätte erwartet, dass man das dann stilllegt. Und ähm, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Im Sinne von? Ja, es hat mich zum Nachdenken gebracht darüber, dass offensichtlich in anderen Gesellschaften andere Prioritäten herrschen als in Deutschland. Das war so der erste Anstoß äh, zu überlegen, ob ich vielleicht irgendwann darüber mal forsche, warum das so ist. Also die Ukraine zum Beispiel, das Land von Tschernobyl, ist eigentlich erst nach Tschernobyl so richtig in die Kernenergie eingestiegen, also hat weitergebaut und hat heute 50% Prozent Atomstromanteil. Und das muss man natürlich erklären, warum Deutschland, wo nie was passiert ist, aus der Kernenergie aussteigt und zum Beispiel die Ukraine oder auch jetzt Japan nach
1: Fukushima nicht Sie schwärmen ja in Ihrem Buch von der Sicherheit der deutschen Kernkraftwerke. Gleichzeitig schreiben Sie ja dann auch in Ihrem Buch, wie Russland gerade bei Tschernobyl mit der Sicherheit umgegangen ist, unter anderem, dass da eine, eine furchtbare Betriebskultur war, so quasi Befehl ausführen, Klappe halten, also dass da viele Sachen sind, die mitgeschadet haben. Wenn ich an die Sicherheit jetzt nicht in Deutschland denke, sondern eben weiter, ich war kürzlich in Südafrika, in Kapstadt, da steht das halbe AKW still, weil der Energiekonzern kein Geld mehr hat, weil die Gelder irgend in welchen Taschen verschwinden oder ich denke an Pakistan, das jetzt war gerade eben in den News vor dem Staatsbankrott steht. Ich meine, das schafft ja schon nicht gerade Vertrauen, wenn man sich überlegt, was, was eben die Sicherheit solcher Werke angeht.
2: Ja, man, Der Vollland kennt ja keine Landesgrenzen. Man muss sehr klar sagen, dass für das Betreiben von Kernkraftwerken äh, besondere Skills und Sicherheitsregimes und auch Normregimes äh, notwendig sind, die auch wirklich funktionieren müssen. Äh, und ich würde auch tatsächlich nicht jedem Land empfehlen, äh, Kernenergie zu betreiben. Eben weil es tatsächlich ein eine Form von Stromerzeugung ist, die schon sehr viele Nebenbedingungen noch hat ne, und sehr viele Strukturen auch ähm, voraussetzt. Das ist eine, ähm, eine wirklich eine kostspielige und komplexe bürokratische Unternehmung. Das muss man einfach wissen. Und das
1: muss dann auch funktionieren. Haben Sie den Überblick, wie das ausschaut in ferneren Ländern, eben China, Indien, Pakistan? Also wie ist es da um die Sicherheit bestellt?
2: Man muss auf jeden Fall eines feststellen. Die Grundvoraussetzung für eine gute kerntechnische Sicherheit ist zum Beispiel zu garantieren auf der Anlage, dass die Mitarbeitenden frei sprechen können und eine freie Fehlerdiskussion machen können und also eine nachhakende, kritisch nachfragende Haltung dort auch zu, zu sich, zu ihrer Arbeit, zu der Anlage und zu, zu ihrem Regelwerk aufbauen können. Und wenn drumherum die politischen Bedingungen Diktaturen sind oder eben zerfallende Staaten ne, oder, oder korrupte Staaten, in denen wie in Südafrika womöglich Gelder abgezweigt werden, dann sind diese Voraussetzungen eben nicht erfüllt. Oder wenn wir wie in Russland einen Staat haben, der seine eigenen Atomspezialisten und Bürokraten als zu Komplizen der Geiselnahme eines, eines Kernkraftwerks in einem besetzten Land macht, nämlich des Kernkraftwerks Saporizia. Dann könnte man zum Beispiel sagen, eigentlich hat Ross Atom, also der Kernkraftbetreiber in Russland, die Berechtigung verloren, kerntechnische Anlagen zu betreiben. Denn es fehlt in diesem Falle eine Grundvoraussetzung, ist die
1: Zuverlässigkeit des Betreibers, die ist da nicht erfüllt. Also man kann sagen, Atomkraft, ja, danke, aber nicht überall.
2: Ich würde sagen, Atomkraft, ja bitte, ist an Bedingungen gebunden. Und wenn die nicht, in, in, nicht erfüllt werden, dann sage ich auch nicht. Deswegen würde ich auch nie sagen, ich bin eine glühende Befürworterin der Kernenergie, sondern ich bin eine kritisch wägende Befürworterin der Kernenergie, die sagt, es gibt auch Argumente gegen Kernenergie unter bestimmten Umständen.
1: Sie würden ja eigentlich für den Mix plädieren, Atom plus die Erneuerbaren. Also quasi, dass das den klimafreundlichen Mix ergäbe. In der Schweiz kritisiert der Geschäftsführer der Energiestiftung, dass der Verzicht auf eine Laufzeitbeschränkung die Energiewende eben behindere und es unmöglich mache, politische Ziele und Maßnahmen zu definieren. Er sagte in unserem Podcast Folgendes.
0: Wenn Sie das Thema von der Versorgungssicherheit ansprechen, ich glaube, Unsicherheit ist einfach sehr gross, auch in Gesamteuropa. Bis wann müssen wir quasi parat sein mit dem erneuerbaren Energiesystem. Und das Problem haben wir auch ein in der Schweiz, indem wir äh, einen unbefristeten Atomausstieg sozusagen beschlossen haben und nicht genau wissen, wann müssen wir die Kernkraftwerke wirklich ersetzen. Oder?
1: Wo sehen Sie das grösste Problem?
0: Dass man ausgehend von dem ungenauen Zeitplan kein Ziel kann setzen kann und entsprechend auch die politischen Massnahmen äh, mal so ein bisschen muss im Blindflug setzen
1: Einverstanden?
2: Nein, da bin ich nicht ganz einverstanden. Das kann ja, das ist durchaus so, dass die Politik verantwortlich zu machen ist dafür, wenn sie keine richtigen planungssicheren Vorgaben gibt. Das ist in Deutschland ja nicht anders gelaufen, als jetzt in der Schweiz kritisiert wird. Das Problem ist aber, dass, diese Vorstellung der sagen wir so, erneuerbaren Energienindustrie und ihrer Lobbyisten natürlich auch zwei Fehlannahmen beruht meiner Meinung nach. Die erste Fehlannahme ist, dass die Kernenergie eine Feindin der Erneuerbaren sei. Also das sind diese Nullsummenspiele, die da letztlich gespielt werden. Dass also die Kernenergie den Erneuerbaren die Entwicklung versperre. Das beruht natürlich auf der zweiten Fehlannahme, nämlich, dass man eine Technologie zum Ziel sich Setzt, anstatt eines Klimaziels äh, zum Ziel zu setzen. Sprich, die Regierungen in Deutschland und der Schweiz machen momentan sowas sie äh, bestimmen, welche Technologie gewählt werden soll, um Ziele zu erreichen, anstatt einfach zu sagen, liebe Industrie und liebe Verbraucher, ihr müsst bis zum so und Sovielten auf dem und dem CO2-Ausstoß sein. Wie ihr das macht, ist euch überlassen. Das würde nämlich bedeuten, dass Firmen, die das mit Erneuerbaren erledigen wollen, es mit Erneuerbaren machen und andere, die es mit Kerntechnik machen möchten, machen es mit Kernenergie. Das wäre das Vernünftigere eigentlich. Ne? Also hier werden im Grunde die Zielsetzungen verwechselt und die Erneuerbaren werden dann zum Selbstzweck und aus diesem Grunde kann man natürlich dann immer
1: das Konstrukt machen, die Kernenergie stören die Erneuerbaren. Man kann aber übrigens diesen Spieß genauso umdrehen. In ihrem Buch hauen sie aber auch durchaus auf die Erneuerbaren ein. Da steht, Zitat, die Extensivität, vor allem aber der Materialbedarf
0: der erneuerbaren Energien, hat bislang unterbelichtete ökologische Folgen, die so gravierend sein können, dass man sie nicht mehr als Kollateralschaden einer an sich begrüßenswerten Entwicklung abtun kann. Von welchen
1: ökologischen Folgen sprechen Sie?
2: Ich würde auch nicht sagen, dass ich da auf sie eindresche, sondern ich äh, weise einfach auf Schwächen der erneuerbaren Energien hin, die meiner Meinung nach bislang tatsächlich in, unserem, in unseren Debatten unterbelichtet wurden. Es war nämlich nicht erwünscht, über Schwächen zu reden. Und diese Schwächen sind tatsächlich, dass diese äh, Form von Stromerzeugung extensiv ist. Diese erneuerbaren Energiesysteme haben einen sehr, sehr großen, vor allen Dingen im Vergleich zur Kernenergie, einen sehr großen Material Footprint. Also sie verbrauchen sehr, sehr viele Rohstoffe. Was bedeutet? Also reden Sie dass, von Windenergie? Da rede ich von Windenergie, aber genauso gut auch von Photovoltaik. Also ich rede von den beiden großen volatilen Erzeugern, die allein schon, weil sie volatil sind, einfach Hilfsstrukturen äh, brauchen, um die um sie herum gebaut werden. Ich rede aber auch von den Anlagen als Anlagen, die einfach diesen hohen Material Footprint haben. Ich spreche zum Beispiel die, die Tatsache an, dass wir von sehr, sehr vielen ähm, Leitmetallen oder Leitmaterialien der Energiewende solche ungeheuren Mengen brauchen werden, wie Kupfer oder Kobalt oder eben auch seltene Erden, ähm, die erstens, das ist noch ein Zusatzproblem, teilweise da monopolisiert sind bei ganz wenigen Erzeugern wie China oder Chile und zweitens, die äh, uns vor Umweltprobleme auch ganz neuer Art stellen, weil äh, all diese... All diese Rohstoffe werden irgendwo geschürft. Es gibt auch da riesige Bergwerkskomplexe, in denen diese Rohstoffe eben extrahiert werden. Das heißt, wir kriegen das Problem des Uranabbaus in Potenz zurück, wenn wir nur noch auf erneuerbare Energien setzen.
1: Sie haben noch eine andere Kritik an den Erneuerbaren, und zwar schreiben Sie.
2: Es gibt im
0: Zuge der Energiewende unterbelichtete Sicherheitsprobleme, die bislang
1: nur in Ansätzen diskutiert wurden. Können Sie diese Sicherheitsprobleme noch etwas ausführen?
2: Das Kernkraftwerk ist als Anlage ein komplexes System. Während das erneuerbare Energiesystem auf der Anlagenebene relativ simpel aussieht, was zu der Vorstellung verleitete, es sei ein einfaches System, was wir da aufbauen. Es ist aber auf der Systemebene ungeheuer komplex. Und das Sicherheitsproblem bekommen wir, weil wir von hochkomplexen Systemen reden. Das heißt, um in einem Industrieland unseres Zuschnittes auch im Jahr 2050 mit dem vermutlich dreimal höheren Strombedarf unter solchen Umständen so ein System sicher zu betreiben, braucht es ungeheuren Aufwand an zum Beispiel ähm, IT-Infrastrukturen. Gerade in Bereichen, wo wir noch nichts haben, ne? also im, im Niedrigspannungs-, Mittelspannungsbereich, aber auch in der gesamten Netzsteuerung. Und all diese Vorkehrungen sind natürlich wiederum Einfallstore, für Cyberprobleme, ähm, Cyberkriminalität oder einfach auch womöglich für eine Fehlerquelle, ne, die einfach so passiert. Was ich damit sagen will, ist, dass ähm, je komplexer das System ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler auch ein Systemzusammenbruch erzeugt. Also eine die wir bei der Kerntechnik ständig diskutieren und auch über Risikostudien mannigfaltig in der, in der, in der Forschung schon abgedeckt haben. Aber über die erneuerbaren Energiesysteme gibt es keine einzige wirklich gute Risikostudie. Und das müsste dann zum Beispiel dringend nachgeholt werden, wenn man sein gesamtes Wohl und Weh einer
1: Industriegesellschaft auf ein solches System setzen möchte. Also dann sagen Sie auf der einen Seite, man sieht die Erneuerbaren als zu harmlos an. Auf der anderen Seite beschreiben Sie in Ihrem Buch ja auch wie wahnsinnig groß die Angst vor der Kernenergie ist. Und wenn es um Atommüll geht im Vergleich zur Aufbewahrung toxischer Chemieabfälle oder so, dass das wie in keinem Vergleich stünde. Und dass zum Beispiel auch bei Atommüll, dass der die ersten 500 Jahre stark strahlt und wir haben aber in unserem Kopf irgendwie Jahrmillionen gespeichert. Ich meine, selbst wenn das so ist, 500 Jahre, das ist eine Menge Zeit, auch Endlager sind noch keine gefunden. Ist es da nicht zynisch, dem nicht Rechnung zu tragen? Also ich verstehe diese Angst. In,
2: äh, es geht auch nicht darum, die Angst zu delegitimieren, denn die hat ja immer Gründe. Dass, dass Menschen Angst haben, das ist eine anthropologische Konstante, das ist uns eingeschrieben und es hat immer Gründe. Das, äh, ich muss aber als Wissenschaftlerin letzten Endes schauen, wenn ich, äh, wenn ich sehe, dass wir in einer hochentwickelten Industriegesellschaft Entscheidungen treffen müssen, dann müssen die abgewogen werden. Und dann muss ich natürlich die Frage stellen, warum haben denn die Leute überhaupt keine Angst vor dem genauso lange äh, toxischen Chemiemüll? Ähm, denn sie haben längst Endlager genehmigt für diesen Chemiemüll und haben so viel Angst vor, vor dem Atommüll. Das muss also noch andere Ursachen als
1: die Eigenschaften dieses Mülls als solche haben. Wie würden Sie es erklären? Weshalb haben wir übermäßig Angst, wie Sie sagen?
2: Erstens mal tatsächlich, weil Menschen Alltagsrisiken unterschätzen und äh, als außerordentlich wahrgenommene Risiken überschätzen. Ne? Ins Flugzeug steigen viele mit Flugangst, obwohl statistisch erwiesen ist, dass das Flugzeug auf die geflogene Strecke bezogen äh, das allersicherste Verkehrsmittel ist. Trotzdem haben Menschen Flugangst. Ne? Und das ist genau dasselbe Phänomen wie äh, bei der Kernenergie. dass man nämlich dadurch, dass man äh, eine Erfahrung hat von seltenen, aber eben dann spektakulären, Katastrophen, dass das wesentlich stärker auf
1: die Menschen, auf die Wahrnehmung wirkt als solche Alltagsrisiken. Angenommen, man würde jetzt dahin gehen, dass man sagt, okay, wieder erwägen, vielleicht ist Atomkraft doch nicht so falsch. Wenn man mit Stromkonzernen in der Schweiz redet, da heißt es, keine Chance dauert zu lang, man findet keine Investoren, Risiko ist zu groß. und in Deutschland argumentieren Atomkraftgegner zu teuer, zu unsicher, es fehlt an geeignetem Fachpersonal ist es gelaufen?
2: In Deutschland ist es gelaufen, natürlich, weil der politische Wille fehlt und dieses Argument, es lohne sich nicht mehr. Ähm, man muss sich nur mal gucken, was diese Anlagen derzeit verdienen ne, bei den derzeitigen Strompreisen, was die auch mit Regelenergie verdienen könnten. Also Sie könnten sogar Geld verdienen, ne, wenn man wollte. Aber ähm, das, das Grundproblem liegt woanders, dass man sich nämlich einredet, die Kernenergie sei ein Verlustgeschäft und die Erneuerbaren seien also das neue Boomgeschäft. Und dann wird genau, wie man das äh, in, nach den 60er und 70er Euphorieprognosen der Kernenergie, wird man dann genauso bei der erneuerbaren Energien auch wieder auf dem harten Realitätsboden landen. Und man wird sehen, dass der Staat halt als Akteur Nummer eins sehr, sehr viele Risiken übernimmt und abfedert, die, die Private eben gerade nicht tragen wollen.
1: In den USA ist ja jetzt jüngst das erste Mini-AKW in Fertigbauweise zertifiziert worden. Es soll der einst auch in Europa, eben zum Beispiel Polen, Tschechien, Rumänien gebaut werden. Können diese Mini-AKWs zu einer Renaissance der Atomkraft führen?
2: Da bin ich bislang noch skeptisch, weil ich halt sehe, es gibt da sehr viele Schwa äh, Flaschenhälse und womöglich da auch überhöhte Vorstellungen und Versprechungen an diese Small Modular Reactors. Überhöht, warum? Erstmal gibt es ein regulatorisches Problem. Auch die Behörden in den USA sind sehr, sehr zäh und sehr, sehr zurückhaltend und ängstlich bei der Zertifizierung neuer Reaktortypen. Da ist vor allen Dingen Risikoangst, glaube ich, spielt eine große Rolle. Und das Zweite ist, dass diese Small Modular Reactors häufig nicht diese Versprechungen erfüllen, die die sie eigentlich sollten, wenn sie wirklich eine neue Generation sein sollten. Also die großen Probleme der Kerntechnik abzuräumen, vor allen Dingen natürlich die äh, die Entsorgungsfrage, äh, das machen die im Endeffekt auch nicht. Und es gibt noch ein wesentliches Argument, was ich immer jetzt für, zumindest für große Industriegesellschaften des globalen Nordens anführe, die brauchen derart viel Strom und zwar co 2 armen Strom, dass letzten Endes diese kleinen Blöcke ähm, gar nicht so viel äh, bringen, sondern da, da braucht man wirklich Masse ne? und de facto, wenn man das macht, was heute in Deutschland die Kohle macht, wenn man das mit Kernenergie machen würde, dann hätte man den Großteil dieser Dekarbonisierungsaufgabe für die Stromwirtschaft nämlich schon geschafft. Das ist klipp und klar meine Meiner Auffassung, für kleinere Länder äh, sieht es anders aus. Ne? Es gibt auch Länder, die es wirklich, die es wahrscheinlich schaffen, zu 90 Prozent mit Erneuerbaren zu machen, vor allen Dingen, wenn die Länder Wasserkraft haben. Aber
1: damit sind wir leider in Deutschland nicht gesegnet. Und was würden Sie sagen für die doch ziemlich kleinere Schweiz?
2: Der Schweiz würde ich raten, einfach bei ihrem jetzigen Mix zu bleiben. Der ist nämlich schon fast komplett dekarbonisiert. Ne? Also Sie haben ein Drittel Kernstrom im Netz und sie haben sehr viel Bandenergie aus Wasserkraft im Netz und die restlichen 10 Prozent, ja, die kann man mit Wind und Solar noch draufsetzen. Ich glaube, die Schweiz hat eigentlich dieses Problem
1: gar nicht in dem Ausmaß. Ich freue mich auf die Reaktionen meiner nächsten Gäste, die sich dann wieder für die Erneuerbaren einsetzen. Herzlichen Dank Ihnen, Anna-Veronika Wendland, für das Gespräch.
2: Gerne, geschehen.
0: «Energy Voices», das ist Podcast-Serie der AXPO. Mir freut uns auf Ihr Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy
2: Voices».